0: Caroline Saint-Hilaire. Saint
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: L'émission J.E. de cette semaine sur les ondes de TVA nous propose une incursion dans la zone rouge de la COVID-19. Vous allez pouvoir, ou si ce n'est pas déjà fait, découvrir ce qui se passe dans les hôpitaux en pleine pandémie. On va en parler avec le journaliste Harold Gagné. Bonjour Harold. Bonjour. Alors, plein de questions euh, à la suite euh, du visionnement de ce, ce, ce reportage-là de JE qui est effectivement très exclusif. Ma première question, Harold, comment vous avez fait pour convaincre le médecin de tourner ces images-là? Parce qu'on sait qu'il y a quand même euh, un, pas un secret, mais bon, on, on est un peu, euh, peu euh, réservé dans, dans, dans cette idée que les médias puissent euh, circuler dans les hôpitaux. Comment vous avez fait pour convaincre le médecin?
0: Ouais, comme vous le dites, vous savez qu'il y a un contrôle des images depuis le début de la pandémie. Il y a eu un léger relâchement l'été passé, lorsqu'il y avait moins de moins de coronavirus. Mais effectivement, pour les journalistes, c'est très compliqué. On ne peut pas tourner dans les CHSLD, on peut pas tourner dans les hôpitaux. Alors souvent, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux institutions, aux services des communications de me prendre des images et de, les, de me les donner. Dans ce cas-ci, c'est exceptionnel parce que le docteur Patrick Belmard, qui est le chef des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, a accepté de, de se promener avec une GoPro sans altérer son travail, là, parce qu'il est là pour soigner d'abord et avant tout sauver des gens, mais il a accepté donc de, de tourner des images pendant euh, quelques semaines, quand ce n'était pas lui, c'était ses résidents, parce qu'il fait aussi de l'enseignement aux étudiants. Euh, je l'ai rencontré il y a quelques années, docteur Belmar, quand j'ai fait des reportages sur la grippe, il y avait des gens qui étaient aux soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, je m'étais rendu là-bas, euh, des gens qui étaient sur des machines cœur-poumon, qui étaient intubés, j'ai vu le travail, j'ai vu l'organisation aussi du travail là-bas, parce que c'est un très vieil hôpital, alors on a fait quelques reportage ensemble. Je pense que j'ai gagné euh, sa confiance et puis on s'est entendu parce que ce qu'il voulait d'abord et avant tout, c'est montrer le travail d'équipe, faire de l'enseignement aussi aux gens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs? On dit qu'il y a des gens qui décèdent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les sauver? Alors, c'est comme ça qu'il a accepté de, de prendre ces images-là.
1: Mm -hmm. Puis, effectivement, euh, tout le long euh, de, de l'émission, on sent la confiance entre vous deux euh, parce que même à la fin, il se confie un peu, mais on y reviendra. Mais Harold, je voulais, comme journaliste, là, vous en côtoyez des images qui euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, en, en, en enregistrant ce, cette émission-là?
0: Ben, le fait que je n'étais pas sur place, euh, c'est particulier parce que j'attendais de voir ce que le docteur Bellemare allait me donner, mais comme vous le dites, c'est assez exceptionnel. Moi, ce qui, ce qui euh, m'attire beaucoup, c'est toutes les techniques qu'on utilise pour sauver les gens, on les raffine. Évidemment, ce n'est pas un magazine scientifique qu'on va vous présenter, c'est très vulgarisateur, mais vous allez voir qu'on fait des trachéos, on, on utilise la machine cœur-poumon sans ça, les personnes ne, ne pourraient pas survivre, on, on installe des cathéters pour leur donner des médicaments. C'est toute l'organisation du travail et, et souvent, on met l'emphase le, sur les médecins mais on parle peu des gens autour parce que le service des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, c'est quand même 13 médecins qui se relaient. C'est 200 soignants, puis là, j'inclus bon, les infirmières, les préposés, les inhalothérapeutes, puis là, je pourrais continuer la liste. Alors, c'est vraiment tout ce travail d'équipe. Puis, savez-vous, on dit que les gens sont fatigués, puis effectivement, ils sont beaucoup fatigués moralement et physiquement, mais j'ai pas entendu ces plaintes-là dans le reportage. C'est ça qui m'a marqué aussi, que les gens soient aussi dévoués qu'ils aillent au combat, qu'ils risquent d'avoir la COVID, même s'ils sont protégés, puis ils ont de l'équipement médical. Ça, ils me l'ont répété à plusieurs reprises. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant.
1: Puis, puis en fait, en, en regardant, je me disais mon Dieu, en, en, en regardant ce genre d'émission-là, le gouvernement aurait tout intérêt. Je comprends qu'on qu veuille pas non plus là, que, que ça devienne n'importe quoi, que les médias puissent entrer euh, un peu n'importe où, un peu n'importe comment, mais ce genre d'image-là, bon, ça fait ça fait œuvre utile, ça fait de la pédagogie, ça fait peur aussi parce que tu veux pas te retrouver là, puis ça fait du bien aussi parce que, comme vous le dites, Harold, toute la notion du travail d'équipe, on a beaucoup parlé euh, des infirmières, des médecin mais on voit souvent un patient, puis il y a plein de gens autour de ce patient-là, et là, ça fait réaliser que notre petite, dans le fond, on se dit, on va commettre un petit impair, on ne va pas respecter une petite règle, ça a des répercussions, et les images de JF, vraiment, c'est frappant, me semble que ça ferait tellement presque de la publicité sur le fait de, de rester à la maison, le gouvernement aurait tout intérêt à ouvrir les portes aux médias pour les hôpitaux.
0: Ouais, D'autant plus que ce sont des jeunes patients. La plupart qu'on va vous présenter, il y en a un peu plus vieux, mais il y a des jeunes patients. Il y en a un qui décède qui a une trentaine d'années. Je pense que ce que craignent les autorités, c'est le sensationnalisme. C'est la même chose avec les médecins. Euh, je dois vous dire que par le passé, j'ai fait une émission JE où j'avais assisté à une grève de poumon. Alors, pour assister à cette grève de poumon-là, je pense que ça m'a pris... Euh, je connaissais le médecin depuis au moins dix ans qui ne cessait de me répéter, Harold, un jour, quand on aura une grève de poumon, euh, que ce soit peut-être un peu moins risqué parce qu'ils ont ils craignent aussi qu'il qu se passe de quoi dans la salle d'opération, qu'on perde le patient, puis qu'on transmette ça en ondes. Euh, alors, j'ai pu avoir accès à ce médecin-là, puis à la salle d'opération. Je pense que c'est un sentiment de confiance, mais ça, ça prend énormément de temps à bâtir. Je pense que c'est comme dans n'importe quel domaine, et ce que craignent les autorités, c'est le dérapage. Évidemment, on ne peut pas faire entrer tous les journalistes dans les hôpitaux, parce que là, ça finirait plus, mais je suis d'accord avec vous qu'on qu aurait tout intérêt à montrer ce qui se passe, à enseigner, et c'est ça qui manque dans le message du gouvernement, selon moi.
1: Mm -hmm. Parce que vous faites référence effectivement au sensationnalisme. Puis c'est sûr que c'est une question d'équilibre. Puis vraiment, j'avais un peu peur de ça. Je, je vous le confie, Harold, en regardant l'émission, je me disais Ok, là, est-ce que on va voir des images qui vont tellement être choquantes Puis c'est vraiment pas ça. Premièrement, le contact que vous aviez avec le médecin Belmar, la, la relation, mais lui, comment vous le dites effectivement, comment il explique ce qui se passe euh, C'est pas c'est pas de montrer qui agonise. On, on voit presque pas les patients. C'est vraiment à distance, la caméra est davantage sur euh, le travail euh, du personnel, et, et c'est là où je trouve que c'est complètement une autre perspective, euh, et même la sensibilité, à la fin, j'ai presque versé une larme, et, et j'ai senti quand même le, le rationnel du médecin, mais en même temps, on oublie que même les médecins, des fois, en viennent à, à opérer, ou en fait à, à travailler sur des collègues de travail, Sans aussi, on l'oublie.
0: Oui, parce que, comme vous dites, il a sauvé une de ses collègues. Euh, c'est un milieu qui est petit, hein, Puis le Québec, c'est pas grand non plus. Alors, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital à soigner des gens qu'ils connaissaient. Et ça, ça doit être épouvantable. Euh, en même temps, docteur Belmar, c'est un pédagogue, c'est un enseignant, parce que ces, ces médecins spécialistes-là, ou, ou des médecins aussi en médecine générale, enseignent à des résidents en médecine. Ce sont des pédagogues. Et il y en a qui sont tellement dévoués, ils veulent montrer. Euh, pas par narcissiste parce que le docteur Belmar est vraiment pas narcissique, pas mais coup. par dévouement. Ce sont des enseignants, ce sont des pédagogues, ils veulent montrer, non, non pas pour se glorifier, mais pour que les gens aient confiance et, et le message qu'il me disait, je veux que moi, là, j'ai vu des images en Italie, en France, parce que là-bas, les, les journalistes, vous savez, comme moi, entrent, même chose aux États-Unis, on en voit sur les réseaux comme CNN, mais il m'a dit tout simplement, moi, là, je suis tanné de voir des images d'Italie. Je veux que les gens voient ce qui se passe ici. Je veux qu'ils voient le travail qu'on fait pour sauver ces gens-là, puis je veux les rassurer en leur disant, il y a toujours des humains qui seront là pour les aider, les aider à respirer et les sauver, puis ils en sauvent énormément parce que, les gens qui se retrouvent aux soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, je prends cette statistique-là, qui sont branchés sur des appareils, il y en a 20 qui décèdent. Alors, on en sauve 80 Probablement que certains auront malheureusement des séquelles, mais on en sauve énormément. Et pour ça, ça demande un combat, puis j'utilise le mot combat, de plusieurs semaines. Quelquefois, ce sont des mois où les gens passent euh, aux soins intensifs, alité, branché dans le coma. Alors, c'est dur pour les, les travailleurs de la santé, mais c'est dur aussi pour les familles qui n'ont pas toujours accès non plus euh, aux patients, faut-il le préciser.
1: Bien, effectivement, je voulais qu'on en parle des familles, Harold, parce que vous répondriez quoi aux familles qui disent « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que les médias aient accès aux hôpitaux, alors que euh, moi, je ne peux pas dire au revoir, tenir la main à mon père et tout ça. » Est-ce que est ce c'est pas un peu incongruire qu'on ouvre la porte aux médias comme ça et que les familles, elles, on, on les refuse? Moi, je
0: pense que c'est deux choses différentes et <rire> j'ai ce discours-là avec les responsables des communications puis j'ai entendu euh, M. Dubé, le ministre de la Santé, parler de ça en conférence de presse. Nous, comme journalistes, on a un travail. Vous savez, très souvent, les gens ont besoin de nous, nous téléphoner en santé. Moi, ça fait quoi, 20 ans que je fais de la santé? Et puis, les gens souvent me demandent, « Harold, tu devrais faire un reportage sur ce sujet-là, on n'en parle pas, ou j'ai eu un problème en santé, est-ce que tu pourrais nous expliquer? » Et là, j'ai accès à l'hôpital. Et je pense que ça, ça doit continuer même en période de pandémie, même quand les proches aidants n'avaient pas accès, même quand les patients euh, sont limités, évidemment, tout en respectant les règles sanitaires. Euh, mais je pense qu'on a un devoir, on doit montrer... On doit rassurer les gens, ça c'est le travail d'un journaliste et ça doit continuer, ça doit pas arrêter parce qu'il y a une pandémie. Euh, évidemment, c'est risqué pour nous aussi d'aller euh, dans ces zones-là, là, mais euh, on, on peut le faire, je pense, de façon euh, de façon très très sécuritaire en suivant les protocoles, en se masquant, en se gantant. Moi, je pense que c'est comme deux discours différents. Il faut il faut pas mêler les deux. Moi, je trouve ça triste. J'ai trouvé ça très triste. Puis je l'ai dit à Marguerite Blais, que je connais bien, lors de la première, euh, première vague, que les prochains dents n'aient pas accès euh, aux personnes âgées. Puis ils ont reconnu que c'était une erreur. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'on a un travail à faire. On est là, non pas pour faire un, un freak show, passez-moi l'expression à l'aise, mais pour montrer aux gens. Puis je pense que si on le fait avec respect, euh, les gens, c'est pas des nonos, ils vont le voir. Si on fait ça avec respect, si on fait ça pour enseigner, pour éduquer, rassurer aussi jusqu'à un certain point, ben je pense que c'est notre devoir. On, do on doit continuer de le faire et j'espère que le gouvernement va entendre ce message-là.
1: Ben en tout cas, euh, bravo parce que c'est fait effectivement avec euh, non seulement professionnalisme, sensibilité, respect. En tout cas, j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Merci beaucoup Harold. Je rappelle aux gens qu'ils peuvent voir donc sur les ondes de TVA, l'émission de GIE, euh, dans une incursion dans la zone rouge de la COVID-19. Merci beaucoup Harold Gagné.